0: Добрый вечер всем. Опять же, мы с вами продолжаем э, разбирать тему святости. И мы на прошлом уроке закончили идею, которую я пообещал ее немного раскрыть. Постараемся ее раскрыть Э, на э, на этом уроке: э, Тему того, что Рамбан э, в предисловии э, своем комментарии в своем комментарии на главу э, Кедушим. Рамбан Рамбан в конце описывает нам, что святость заключается в том, что человек запрещает себе, ограничивает себя даже в дозволенных дозволенных ему вещах. То есть человек, он не не просто запрещает то, что ему уже запрещено, человек также запрещает то, что ему разрешено, и это ограничивает. Как в прошлом уроке мы сказали, можно ли объедаться кошерной едой. С одной стороны, еда абсолютно кошерная. И, по идее, можно кушать сколько угодно. Тора нам не ставит каких-то границ того, сколько можно употреблять пищи в день. Это не ставится какие-то калории, не ставится какое-то количество калорий, не описывается какое-то количество напитков и так далее. Вопрос остается, можно ли объедаться, можно ли напиваться, То есть можно ли потерять свой человеческий облик э, в в связи с кошерным, с кошерной едой и так далее. Рамбан пишет, что нет, святой человек это именно тот самый человек, его приводит нам Равиш эту идею тоже. Э, Рамбан нам объясняет, что святой человек это тот самый человек, которому очевидно и понятны границы. Очевидно и понятно границы дозволенного. И несмотря на то, что есть кошерные или не кошерные вещи, он все равно ставит в их, их в определенное ограничение. Мы, мы, я обещал немного эту тему развить и посмотреть более большой такой диапазон мнений в иудаизме на эту, скажем так, на эту тему. Свои корни Рамбан, можно сказать, да, берет, идея Рамбана, она берется в споре по отношению к Назир. Я буду сегодня на уроке использовать такую тему Назир. Переводится по-простому как отшельник, но это вряд ли есть ему такой перевод. Что такое Назир? Тора нам описывает ту ситуацию, когда человек, заходя в храм, видел женщину, которая изменяла мужу, из за этого там прошла ритуал называющийся сота и он увидел разгул он увидел э, вот это вот, э, до чего может довести разврат и он принял на себя назирут мы это с вами подробно увидим но написано что он принимает на себя назирут увидев разврат человек что такое назирут это определенное ограничение дополнительное которое принимает на себя человек Ему запрещено употреблять любое винное, любую винную продукцию, связанную с виноградом, с вином и так далее. Он должен очень отдаляться от этого. Ему запрещено стричь волосы, то есть он должен забросить свой внешний вид на то определение, которое вот тот период времени, который он себе выбрал. И он запрещено ему духовно загрязняться. Ну, опять же, скажем так, затумляться да, от слова тума духовно загрязняться занимаясь мертвецами. это три запрета, которые на него распространяются. называется это понятие в торе называется назирут, назир назирут назир или как переводится отшельничество, но в определенных правилах это отшельничества. минимальный срок назирута Говорят мудрецы, это э, 30 дней. Это минимальный срок Назирута. Можно взять намного больше и так далее. Смотрите, Рабьерсов, вдов-соловечек, один из выдающихся людей еврейской мысли, он пишет, он описывает стремление к человеку, к духовности. И когда это стремление, оно не ограничено, чем бы то ни было, да, какими-то определенными законами и так далее, стремление может стать очень опасным. К чему я это говорю? У Назерута, как мы с вами увидим, есть четкие границы, есть четкие рамки Назерута. Насколько можно его принимать, то это, что именно касается Назерута, что именно запрещено человеку, есть четкие законы, четкие рамки и так далее. Потому что если человек просто захочет отойти, скажем так, как мы увидим с вами, отдалиться от всего материального в этом мире, то есть когда у него необузданное желание э, воссоединиться с духовностью, он что-то чувствует, но не может четко описать, что именно и так далее. Это очень-очень опасное э, состояние для самого человека, потому что ничто ему не может ставить границы и так далее. И вот он пишет, это мой перевод, я, к сожалению, на русском языке не нашел его книг, но он пишет примерно так вот. «Стремление к трансдентальности, то есть имеется в виду стремление к чему-то, что за пределами материальности, духовности, иногда принимает облик аскетизма, отрицания жизненных потребностей». Человек, который стремится к духовности – очень часто он принимает разные виды постов. Он принимает очень разные виды мучения, то есть носит неудобную одежду. То есть он отрицает жизненные потребности и отрицание материального мира вообще. Страсть к духовному миру проникает во многие мировоззрения, представления, что именно пытки, страдания, посты, как мы говорили, да, отшельничество, является средством постижения счастья и вечной жизни. Человек, по их мнению, отдалившийся от материальной жизни, удостаивается вечности и духовности. Поэтому они максимально пытаются отдалиться от вот этой вот материальной жизни в своем представлении, как они это понимают, и это несет крупнейшие проблемы, это несет крупнейшие ошибки, крупнейшие проблемы. Поэтому запрет Незерута, как вот мы сейчас с вами увидим, у него есть четкие, него есть четкие границы, четкие э, э, границы по времени, у него есть границы по законам. И человек должен держать себя в контроле, даже как то, что кажется на первый взгляд абсолютно хорошее и правильное стремление к духовности. Вот так это стремление к духовности абсолютно не обузданное может быть. Она приводит к плохим и страшным последствиям. В истории описывается Назир, скажем так, таким вот образом. Да, когда приводятся законы Назиру, там говорится вот так вот. Это перевод из нашего сайта Тулдот на Парашат Насо. Шестая глава в Бамидбар. Во все дни зарока его Назарейства бритвенный нож не пройдет по его голове. Да, то есть нельзя... Бриться, нельзя стричься, нельзя бриться все дни своего назерута, который он принял на себя. До исполнения дней, насколько дал обед на зарейство Господу, свят будет. Расти будет свободно головной волос его. То есть Тора здесь пишет то, что я специально подчеркнул. Слово свят будет. Мы с вами увидим. Вопрос идет. А кто именно будет свят? Что означает это слово? Свят будет. Опять же, насколько дал обед на задейство Господу, то есть на тот период времени, который он принял на себя назирут обед, назирут это обед, то время, которое он принял на себя обет Назирута, все это время он свят будет Господу, расти будет свободно головной волос его. Дальше. Опять же, это подчеркивается в дальнейшем стихе тоже: во все, во все дни своего назарейства, опять же, да, своего Назирута, свят он Господу. Опять же, мы видим, что встречается то, что вспоминание его о том, что Назир, на первый взгляд так получается, что Назир он святой. Человек, принимающий на себя назирут, как мы видим с вами на первый взгляд, кажется, что то, что пишет в нем Тора, свят он Господу. Окей, okay. тогда у нас возникает следующий вопрос, выстекающий из следующих стихов Торы. У нас написано в Торе дальше. А если умрет кто-либо при нем нежданно, вдруг, и чистоты лишит главу Назарейства его, то острижет он свою в голову честь обретением чистоты на седьмой день, острижет ее. Окей? Okay? То есть, если он в течение этого срока загрязнился, скажем так, духовно загрязнился мертвецом, да, опять же, затумился, скажем так, да, те, кто понимает от слова «тума», это глагол такой, если он затумился, загрязнился духовно мертвецом, в тот же момент он прекращает свой, свой незирут, он должен стричь его, свои волосы и так далее. А на восьмой день принесет двух горлиц и двух молодых голубей к священнослужителю, ко входу в шахтер собрания. На следующий день, на восьмой день, он должен принести, э, да, э, должен принести жертву в храм. И при, приготовить священнослужитель одного из них в очистительную жертву и одного в всессажение. Искупит его от того, чем согрешил из-за умершего, и осветит его голову в тот день. Что нам описывает здесь Тора? Опять же, если Назир встретился с ситуацией, столкнулся с ситуацией, где оказался с мертвым человеком под одной крышей, в одном помещении, он должен будет прекращать свой Назирут, на седьмой день отстригает волосы, на восьмой день приносит очистительную жертву. Очистительная жертва – это жертва, которая искупляет грехи. Называется хатат – жертва, искупляющая грехи. Окей. Раши нам поясняет. Вот здесь написано в тексте, как я зачитал. Очень интересно такое написано так. А если умрет кто-либо при нем неожиданно вдруг? Умрет. Неожиданно. Нежданно, извините. Нежданно вдруг. Раши поясняет, что значит слово «вдруг». Имеется в виду непредвиденно. Непредвиденно, извините. Непредвиденно, он не мог это предвидеть. Неожиданно, что значит слово неожиданно? Случайно. А если умрет кто-либо в шатре, в котором он находится? То есть Раши приводит Талмуд. И Талмуд комментирует нам то, что Назир приносит жертву очистительную за свой грех, когда он оказался с мертвецом абсолютно случайно. Назир пошел в магазин какой-нибудь там супермаркет пошел, да, за покупками, закупиться себе чем-нибудь и так далее. И вдруг слышит крики и всякое такое, что там какой-то, не знаю, человек вдруг от инфаркта скончался. Он здесь при чем? Он же не предвидел это. Для него это абсолютно случайно. То, что на иврите называется из это независимо от него ситуация. В волносе человек освобождается, когда человек находится в ситуации, которая не от него зависима, он не может нести никакой ответственности за это. Почему же тогда он должен принести жертву, очистительную жертву приношения? За что? Причем Назир здесь. Опять же, как описывает Тор, это произошло непредвиданно, неожиданно, случайно. Он находился в том помещении, в котором тоже скончался какой-то человек. Ну, так какие, какие требования к Назиру? Назир здесь при чем? Почему он должен принести очистительную жертву приношения? Э, на этот вопрос, <coughs> этот вопрос возник спор уже во времена Талмуда. На, ответ, на счет ответа на этот вопрос. Талмуд приводит спор между Шмуэль и Рабие Лазару. Два мудреца. Шмуэль. И Раби Лазар был мудрец такой. Это первое поколение мудрецов вавилонского Талмуда. То есть он был поколение сразу же после Раби Юда Он был глава, духовный лидер вавилонской диаспоры. Когда скончался Раби Юда один из его учеников Рав переехал тоже в Вавилон. И там вот были в Вавилоне Рав. Ученик Рабью Данаси и Шмуль, который уже до этого жил в Вавилоне, они возглавили, можно сказать, так вот, еврейскую общину, еврейскую диаспору в Вавилоне. Они были те, кто начали писать Талмуд, ну, то есть не то, что записывать, а именно те, кто породили первый вот этот вот этап Талмуда, который писался в свое время где-то 300-400 лет примерно. Так вот, Шмуль говорит от имени Раби Элазар Акапар, так его звали человека, Раби Элазар Акапар. Шмуль говорит от его имени, что тот, кто принимает на себя лишние посты, то есть человек пробудился, как описывает нам рабьёс вдов соловечек, с сильнейшим стремлением к духовности, вот его перебивает, вот это перегружает это чувство. Вот, вот, вот сейчас вот, 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 вот ищет духовность, вот он стремится к какому-то. И он проснулся: все, я сегодня буду поститься, я сегодня одену там какую-нибудь мешковитую одежду, они так любили в свое время себя пытать, и так далее, и так далее. То есть я сейчас все отхожу от этого материального мира и так далее. Так вот, говорит Шмоль от имени Раби Элазар Акапар: что тот, кто принимает на себя лишние посты, то есть те посты, которые не постановлены мудрецами или Торой, Он грешник. Он грешник. Ведь в чем провинился Назир? Он учит это из Назира. В чем Назир виноват? Почему Назир должен принести очистительную жертву приношения? Говорит Шмоль, Назир должен принести очистительную жертву приношения потому, что он запретил себе то, То есть, скажем так, в чем он провинился? В том, что изначально принял на себя ограничение и запретил себе то, что разрешает Тора. Тора разрешает пить вино. Тора разрешает, не то, что разрешает, но иногда надо человеку, скажем, духовно опять же загрязниться, занимаясь мертвецами, похоронами там. И так далее, и так далее. Иногда требуется. Тора это разрешает. Тора разрешает стричься. Кто ты такой, чтобы себе это запрещать? Какое право ты имеешь? Поэтому, говорит Шмоль, это человек грешный человек. Ты думаешь, что ты больше, чем Тора. Ты грешный человек. Так вот, если человек запретил себе употребление только винов, ну, в пищу, скажем, да, запретил только вино, и он уже грешный, так человек, который себе установил разновидные посты, и он стал сегодня утром с намерением сегодня не поститься, тем более грешный человек. Но что не только вино, он запрещает себе все употребление в, в пищу. Поэтому говорит, что имени раби Элазара Капа, что человек, который э- в порывах, то, что мы сказали, да, в порывах, э- как мы это сказали, аскетизма, да, в порывах вот этого вот в стремлениях к святости и отрицании от отдаления от всего материального он грешный человек второе мнение приводит Рабие лазар просто да у нас есть рабей лазара Капар, который шмуль привел от имени его он сказал и второе у нас мнение Рабие лазар который тоже был второе если не ошибаюсь, поколение он был второе поколение мудрецов израиля израильского талмуда Иерусалимского талмуда Рабие лазар считает Наоборот, что Назир святой. Ведь в Торе, помните, я вам зачитывал стих Торы, что в Торе написано, что свят он Господу. Значит, Назир святой. Так вот, он говорит так. Есть поэтому человек, который принимает на себя дополнительные посты и прикладывает дополнительные усилия, чтобы оторваться и отойти от своих соблазнов, порывов, и поэтому он принимает разные посты, разные там аскетизм и и так далее, и так далее. Он тем более святой. Если Назир, который запретил себе только вино, уже считается святым, тем более каждый, кто принимает на себя дополнительные посты, считается святым. Окей. Тогда у нас мы видим два противоположных мнения. С одной стороны, Шмоль учит, что Назир грешный из того, что Назир должен принести очистительную приношения, Раби Лазар учит, что Назир святой, потому что Тора говорит о том, что он святой. Понятно. Но что каждый из них сделает с противоположным мнением? Ведь что Шмуль сделает с тем, что по-настоящему написано в Торе, что Назир святой? На это говорит Талмуд нет. Святой идет не про Назира, а святой идет про его волосы. Волосы его святые, что это означает? Ими нельзя пренебрегать, когда их стригут, их нельзя использовать в какие-то будни, там не знаю, что можно сделать из волос, подушку набить или там метлу сделать. Я не знаю, что можно сделать из волос. С ними нельзя. Так это волосы Назира, с ними нельзя. Святой, слово «святой» в Торе идет не про Назира. Назир, говорит Шмойль, он грешный человек. Он грешный человек. Но то, что написано в Торе «святой», касается не Назира, его волос. Волос его святой. Окей, а что считает Раби Лазар по отношению к тому, что он должен принести очистительную жертву приношения? Если Рабиэл Лазар считает, что Назир даст святой, тогда почему он должен принести очистительную жертвоприношение? Говорит Рабиэл за то, что он недостаточно приложил усилий, чтобы избежать этой ситуации? Назир, <coughs> Назир должен был приложить максимальные усилия, чтобы избежать той ситуации, в которой вдруг он оказался с мертвецом в одном помещении. За это, не за то, что он Назир. Еще раз я подчеркиваю. По мнению Шмоля Назир грешный человек. Он не имел права себе запрещать. То есть, то разрешает, но изначально это неправильный подход. Раби и Лазар считает, что Назир святой человек. Только почему? Поэтому, по мнению Шмоля, Назир, извините, Назир святой человек. А то, что он... Должен принести очистительную жертву при столкновении с мертвым. Это по той причине, что он не остерегся. Раши на эти стихи Торы, которые говорят нам про Назира, приводит два этих мнения. И Раши пишет таким вот образом. Я цитирую да, его перевод. Тем, что почему он приводит, говорит Раши, почему он приводит очистительную жертву приношения? Тем, что не уберег себя от, не, от нечистоты от умершего. Однако Раби Лазара Капар Капарговы за что-то за то, что огорчал себя, воздерживаясь от вина. То есть мы видим, Раши постановил два этих закона, ну принял эти два мнения как комментарий к стихам Торы. Окей, это то, что мы с вами видим спор в самом Талмуде. Но вопрос закон-то какой? Мы видим два абсолютно обоснованных мнения. Каждый из них обосновал на том или ином отрывке Торы. То есть они обоснованы. И мы видим, что каждый из этих мнений опровергает другое мнение. У них есть четкое опровержение и так далее. То есть два абсолютно обоснованных мнения. Ну так нам сегодня, ну не сегодня, сегодня это на Назирута нету изначально, потому что нету храма и так далее. Но если бы из Ратышем будет храм, так это хорошо принимать на Зерут или нет? Как нам себе вести по отношению к Назируту? Рамбам в своих законах, да, в законах Эльхот деот, законы о правильном поведении, можно сказать, пишет такую вещь. Я просто вот процитирую. Да не подумай человек, так говорит Рамбам, да не подумай человек, развожделение, чистолюбие и тому подобное. Да? Вожделение, чистолюбие и все такое похожее этому, плохой путь, изживая человека со свету, как говорят наши мудрецы, Из, избавлюсь от них совершенно. То есть придет и скажет: секунду, если вожделение, честолюбие и тому подобное это что-то плохое, я абсолютно от этого избавлюсь, отдалюсь к полностью, полному отдаюсь к противоположному концу. Абсолютно уйду до этого. До того, чтобы человек. Перестает есть мясо, пить вино, он не женится. Да, то, что как ведут себя многие отшельники. И не живет в удобной квартире, и не, не, и не надевает удобную одежду. Мы видим очень часто люди, которые, вот, опять же, в порывах аскетизма, да, там, живут на улицах, издеваются над собой, одевают мешковину, не кушают, запрещают себе какие бы то ни было отношения с, с женщинами и так далее, и так далее. А только мешковину и грубую шесть буду носить, и табну подобное, как ходят христианские монахи. Мы понимаем, что идет речь о видно ордене Францискоса, который прославляли нищету и мучения и так далее, и так далее. Это тоже, говорит Рамбам, это тоже плохой путь. И нельзя так себя вести. Тот, кто так себя ведет, называется грешщим. Ведь сказано о Назире, искупить за себя так, как положил грех на душу. Сказали мудрецы, если даже Назир, который не отказался ни от чего, кроме вина, должен приносить искупительную жертву, тем более тот, кто отказался от любой другой пищи. должен Тем более он грешный человек. Поэтому, любой другой вещи, извините, поэтому велели мудрецы, чтобы человек не отказывался ни от чего, кроме вещей, запрещенной Торы. Это очень важно. Поэтому велели мудрецы, чтобы человек не отказывался ни от чего, кроме вещей, запрещенных Торой. И не изнарял себя ограничениями и клятвами на разрешенные вещи. То есть назирут ни в коем случае, говорит Рамбам. Это что-то негативное, это что-то плохое. Так сказали мудрецы, тебе недостаточно того, что запретила Тора, что ты запрещаешь себе другие вещи. И в частности те, кто постоянно постятся, идут нехорошим путем. И запретили мудрецы изнурять себя постом. И на все эти вещи и подобные им сказал Шло, указал Шлумо, царь Шломо, сказав, не будь слишком большим праведником и не слишком мудрствуй. Зачем уходить от мира? То есть, что означает не быть слишком большим праведником? Говорит Шломо, нет. Когда человек думает, что он умней Торы, что он понимает больше Торы, что он может запретить себе то, что разрешает Тора, этот человек, он не праведник. Он глупец. В конечном итоге будет грешником. То же самое в книге 8 глав Рамбома. Мы тоже, когда ее разбирали на каких-то из прошлых циклов, разбирали эту книгу. Там тоже 8 глав Рамбама Рамбам выступает очень против аскетизма и считает его очень вредным вредными. Уделяет этому целую главу. Ну, часть определенной главы уделяет этому. Очень ругая все это. Окей, мнение Рамбама понятно. То есть он принял, видно к закону. Мнение Шмойля. Он принял мнение Шмуля и Раби Лазара Капар, который считает Назира грешным человеком. И нам это понятно. Это его мнение. Но как всегда в Рамбаме не всегда так все просто. В своей другой книге Мурен он пишет о Назире, что он своим стремлением к духовности, своим поиском истины Своим отделением, отдалением, скажем, от всего материального считается святым. Назир – святой человек. Ну, Как как это сопоставить вместе? Я сейчас вам прочитал длинное высказывание Рамбама, которое Рамбам описывает, что Назир – это грешный человек, он глупый человек, он неправильно поступает. С другой стороны, мы видим с вами, как Муреновухим, Рамбам считает его святым человеком. Как это можно сопоставить? Две эти идеи вместе. У нас есть комментатор Натору. Одно из предположений, которое есть, да, это Нацив Раби Натан Цви Берлин, так его звали человека. Натан Цви Берлин, Берлин ⁇ это его фамилия, а не город. Натан Цви Берлин, то есть Нацив из города Воложен. Он был глава Ешива Воложен. Нацивис выложен, пишет такую вещь. Очень интересная идея у него по отношению к назируту По-настоящему, он пишет, Незирут это очень высокий духовный уровень человека. Человек не имеет, недостойный человек, не имеет права приступать к этому уровню. Человек, который недостойный, начинает заниматься назирутом рано или поздно он сломается. А когда он сломается, последствия этого будут ужасные. Поэтому говорит нацив из что э, человек, занимающийся э, человек, который недостойный принимать назирут, в этом грех. И говорит нацив Воложен Штора, который говорит очистительно жертвоприношения. Именно об этом человеке говорит, откуда мы знаем. Потому что, говорит, нациви изложен с небес. Поставились его в такую ситуацию, где он столкнулся с мертвецом, чтобы прекратить свой назирут. То есть Тори было понятно, что человек это человек, он не, ну, Всевышнего, скажем, да, было понятно, что этот человек он недостойный, и поэтому его привел к той ситуации, которую он должен прекратить назирут. И если мы видим, что он столкнулся, как написано в Торе, случайно, неожиданно, непредвиденно, он вообще его вины нету. Совершенно верно, говорит Нацилис, вложен. Мы его в этом не обвиняем. Мы его обвиняем из-за того, что ему Всевышний намекнул, что он недостойный человек. И за то, что как недостойный человек он принял на Зерут, в этом его грех. Поэтому, говорит Нацилис, вложен, предоставляет, предоставляет нам очень интересную идею. Эскетизм сам по себе может быть очень хорошим и правильным образом жизни, если им занимается достойный человек. Но если им занимается недостойный человек, то есть слабый человек, плохой человек, имеется в виду, ну, скажем, слабый человек, не, не тот, кто дошел до этого уровня, он сломается. Когда он сломается, он разобьет все возможные сосуды в гневе, в бешенстве, выйдет и распинать все ногами. И уйдет. Почему? Потому что он был изначально к этому уровню не готов. И за то, что, скажем, знаете, прыгнул выше своего уровня, в этом есть грех Назира. Но если он прошел все свои дни Назирута в чистоте, не соприкасаясь с мертвецами и так далее тогда он отличный человек. Молодец. Но проблема в этом комментарии заключается в том, что Назир должен принести две очистительные жертвы. Первое, как мы сказали, когда он неожиданно столкнулся с мертвецом. Второе, в конце дней своего назирута. В конце дней своего Назирута он должен принести дополнительную жертву приношения В Торе написана такая вот вещь. Я вот зачитаю опять же Тору. И вот учение о Назарее. Ну, имеется в виду Назирут. Назире. Вот учение о Назарее в день исполнения дней его Назарейства. Да, то есть в день исполнения, когда заканчивает последний день своего Назирута направиться ко входу в шатер собрания, то есть направиться к храму, и доставить свою жертву Господу одного агнеца по первому году без порока во всесожжение и одну агнецу по первому году без порока в очистительную жертву и одного овна без порока в мирную жертву. То есть мы видим, что в конце своего назирута, даже если назирут прошел в мире, в спокойствии, никакого мертвеца он не видел, не встречал, все как было гладко, весь назирут прошел гладко, в конце своего назирута он должен все равно принести очистительную жертву приношения. И здесь уже пояснение надсивизвол уже не работает. Наоборот, я не понимаю комментарий на из выложен, но что если он описывает, что его грех заключался в том, что он был недостойный, и поэтому с небес ему намекнули, и что он был недостойный тем, что его привели к этой ситуации, тогда человека, который не привели к этой ситуации, он, допустим, принял на Зерут на 5 лет. пять лет отращивал волосы, пять лет не пил вино, пять лет он там не, 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 не пачкал, не, 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 не Пачкался, да, духовно имею в виду, да, не пачкался с мертвецом, не затумнялся мертвецу пять лет. За что тогда он должен принести очистительную жертву? Здесь тогда, что мы от него хотим? Это грех или нет? Я понимаю, если мы вот понимаем это, что это да, это выходит, что это грех. И мы здесь видим доказательство мнению Рамбама, приводимое в законах. Не в Муреневухима, а в законах. И мы видим здесь доказательства мнению Шумуиля и Эраби Лазар Акапар, что это грешный человек. Однако Рамбан, Рамбан пишет очень интересную вещь. Рамбан Снун на Тору. Рамбан пишет именно вот это о последней жертве, да, в последний день своего назирута. Интересно, что он ничего не пишет о очистительной жертве при столкновении с мертвым. Но именно вот в этом вот, про эту жертву, он пишет такую вот вещь примерно. Причина этой жертвы в том, что человек, который уже достиг высокого уровня, он уже отошел от... Вот это вот, от от э, э, легкого поведения, скажем, от разврата. Он уже ушел от нечистоты. Он уже отказался от вина, которая приводит к разврату. Он уже посвятился, направил свое стремление к духовности. И продержался весь срок своего Назерута. Он продержался весь этот срок. По истечению этого срока он сознательно возвращается в развратный образ жизни. Представьте себе человек, который бросил курить. Да, он курил, там, не знаю, много лет и бросил курить. Все, он не курит. Молодец. Но вдруг по концу своего, вот этого, да, он там принял, принял обед не курить. Он дал, поклялся на могиле там, не знаю своих родителей или там, не знаю кого там поклялся что он пять лет не будет курить и он все пять лет сдержался ни сигареты ни запах ничего отдалялся от всего что только ну, там буква т находится не просто табак а все что начинается на букву т от этого отдалялся пять лет выдержал и вот заканчивается пять летний срок и мы себе представляем, как человек достает пачку сигарет и с огромным наслаждением закуривать сигарету. Ну, говорим, ты что, дурак? Ну, ты, ты уже пять лет сдержался. Ну, так... Зачем сейчас так вот вот все разрушать? Зачем сейчас возвращаться к этой вредной привычке? То же самое говорит Трамповим по отношению к називу. Ты уже продержался. Ты уже молодец. Отказался от вина отказался от стрижки отказался от извините наружного вот этого, уделения внимания к своей наружной личности внешности и так далее ты уже дошел от разврата и вот в конец вот этого дня все возвращаешься обратно на старый уровень в этом из-за этого он должен принести очистительную жертвоприношение это не грех но это как минимум показывает то что человек недостойны, скажем так. Поэтому в главе Кедушин Рамбан, вот мне это все объяснять, для того, чтобы объяснить мнение Рамбана, в главе Кедушин Рамбан пишет нам что-то, кто такой святой человек, говорит Рамбан, Снун, опять же Снун в конце, не Рамбам, который разбирали до этого. Я подчеркиваю, что люди часто путаются, не всегда в разговоре понятно, о ком идет речь. Так вот, в главе, на, на комментарии на главу души Рамбан нам пишет такую вещь, что человек, что такое святой человек? Святой человек – это тот, который дошел до того уровня, которым он способен сдерживаться и запрещать, и контролировать, ну, скажем идет больше того, что от него требует Тора. Рамбан видит в Торе как минимальный уровень требования человека. Да, Тора не запретила вино по той причине, что что вино, ну, не каждый человек может это выдержать. Но всем ведь понятно, что опьянение И состояние пьянства, вот это это всем понятно, что это плохо. Для этого Тора не нужна, чтобы было понятно, что это плохо. Поэтому, естественно, человек не может прийти и сказать, Тора разрешает, поэтому я могу напиваться. Нет. Тора также не запрещает нам кокаин. Тора не запрещает нам, э, э, не знаю, там морфий. Очень много наркотиков, которые Тора, там опиум не запрещать нам, да, но это не означает, что можно их использовать. Почему нельзя? Потому что они приводят к разврату, они приводят к преступности, они приводят к потере контроля над собой. И тем самым образом, естественно, что Тора против этого. Интуиция нам говорит, не надо Тору ради этого. Это и так понятно каждому человеку. Поэтому, говорит, Рамбанда Тора не запрещает те вещи, которые... Ну, просто про кокаин я так привел пример Тора. Во времена Тора даже не знали о существовании этого. Но но Тора не запрещает нам те вредные привычки, от которых человеку тяжело отказаться. Но, естественно, это ни в коем случае не означает, что человек должен им придерживаться. Поэтому, если человек дошел до того уровня, что увидев определенный разврат, увидел определенный разврат и это подтолкнуло его к тому что все надо прекращать с этим вот знаете легким поведением таким я не буду больше э, там не знаю в, в, находиться в состоянии опьянения не буду больше это ну что вот смотрите к чему это может привести по мнению Рамбана именно это и есть святой человек поэтому по его мнению по мнению Рамбана незирут это идеал. Это идеал, которому не просто назируют, а именно святость, стремление. Чем больше отдаляться, то можно больше назвать, знаете, как хасидут. Не современный хасидут, а хасидут, который описывается, который был в Средневековье. Аскетизм. Это определен... Аскетизм это идеал. Чем человек более оторван от этого мира, тем он более духовный, тем он более святой. Поэтому, по мнению Рамбана, мы понимаем, что он придерживается к мнению того, что Назир это что Назир это, это хорошо, то есть это святой. ведь Рам, Рамбан так и объясняет, что такое святой человек, который занимается аскетизмом. Больше того, что, что нам запрещает Тора. Надо понять, такой сейчас увидим с вами, надо понять, в чем спор между Рамбаном и Рамбамом. По мнению рамбом с мем в конце, да, рамбом, Тора это и есть тот самый идеал, который требуется от человека. Ни шагу вперед, ни шагу назад. Мы это с вами разберем эту идею дальше. По мнению рамбана, с нун, который в конце, Тора это минимальный уровень, который требуется от человека. Чем ты выше поднимаешься, тем меньше нуждаешься и тем больше отдаляешься от этого материального мира тем лучше но однако мы видим что это не просто спор между рамбамом и рамбаном а мы видим с вами что в самом рамбаме есть нестыковка с мэм, который да как мы с вами прочитали вот его э, законы э, там где он пишет что назир это грешный человек и опять же привели отрывок из мурейна вухим где Рамбам считает, что Назир это святой человек. Сам же Рамбам, как с этим можно э, как бы сжиться, скажем так, как это можно понять. У нас есть два, скажем так, мнения двух мудрецов. Одно э, 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 Рамо, извините, Рамо. И второе это комментаторы на шелуха на и второе у нас есть Мешех Хохма, Рабсимха Акоин из Двинска. Орсамех, он написал книгу Мешех Хохма на Тору и так далее. Они оба примерно пишут то же самое. И они пишут интересную вещь такую. Они пишут, что сама, Тора, извините, так скажем, начнем с того, что Назир это не идеал. Это не идеал. Тора идеал. То, что Тора запрещает, так, по мнению Рамбама, то, что Тора запрещает, то, что Тора разрешает, это и есть идеал. Назир не может быть идеал, идеалом, как бы идеей самей, самой по себе. А это средство перевоспитания. Когда, видит человек, когда человек видит, что он находится на грани какого-то разврата, греха, тогда он должен как-то устрожить, чтобы не скатиться туда. Это не идеал. Но когда он видит, что есть опасность, в моменты риска и опасности, мы требуем более бдительности. То же самое здесь. Человек видит, что находится на грани разврата и так далее, он должен, он принимает назирут как исправительное и перевоспитательное средство, а не как образ жизни. Это очень важная вещь. Мы с вами восемь глав Рамбама разбирали о том, что Рамбам разрешает определенные устражения, но не как образ жизни. Образ жизни должен быть, должен быть строго по Торе, а как перевоспитательное средство. И самое интересное, мы видим то, что мы сказали вначале: сама Тора приводит нам стих о Назируте, сама Тора, после главы сота. Да, есть глава сута, сута это развратная женщина, которая муж ее заподозрил, попросил больше не встречаться с тем человеком, с которым он ее приревновал. Она продолжала встречаться, были свидетели, ее приводят в храм, там происходит определенный ритуал, доказывающий ее вину или не вину. И допустим, если она да, согрешила с тем человеком, там она как бы в храме она глотает какие-то воды, она умирает и так далее. И вот пишет Раши такую вещь. Почему раздел о Назире, говорит Раши, расположен в непосредственной близости с разделом об Изменнице? Почему они в начале раздел об Изменнице и сразу же идет глава о Назире? Чтобы сказать тебе, видящий неверную жену в ее позоре, Пусть воздержится от вина, ибо она может привести к прелюбодению. То есть, мы видим, что человек, заходя в храм, увидел вот этот разврат и так далее. И чтобы воздержаться от этого возврата, избежать этого возврата, он принимает на себя определенные ограничения. Рамбам считает, что это ограничение может быть только временно в исправительных целях. Это ни в коем случае не может быть образ жизни человека. Например, знаете, вот можно привести пример. Представьте себе у человека, что такое Тора, да? Вот можно представить себе такую ситуацию: человек покрыт одеялом, И одеяло его полностью покрывает, допустим, там от шеи до ног полностью покрывает. Но если он перетянет его чуть-чуть на шею, оголит ноги. Если он притянет больше к ногам, оголит себе верхнюю часть лыжа. Так или иначе ему будет неуютно. Вот как она лежит, так и должна лежать. Если мы с вами помним, опять же, да, 8 глав Рамбама, когда изучали, по мнению Рамбама Тора предназначено выработать у человека правильные привычки. Привыкать действовать правильно, привычки правильные привычки вырабатывают правильные качества, которые в дальнейшем формируют действие человека и формируют его подсознательные процессы в его мышлении, суждении, и он все меньше и меньше стремится к злу. Человек, который привыкает делать добро, он меньше стремится к злу. Поэтому Тора и есть тот самый идеал, по которому мы должны жить, потому что именно она воспитывает в нас правильные привычки. Но, пишет Рамбом, устражение, у него всегда есть опасность, что он выработает несбалансированную привычку. Он выработает плохую привычку. Любое стремление к устражению, говорит Рамбам, это показывает то, что у человека душа нездоровая. Но здесь надо понять такую вещь. Когда принимать на себя устражение, Дополнительные запреты как воспитательное средство на определенный срок. Это можно. Это нормально. Но что бывает очень часто, что уже выработалась какая-то привычка. И чтобы от нее отучиться, недостаточно идти сбалансированно, говорит Рамбам Иногда надо перейти на противоположность. Рамбам если вы помните, приводил пример из медицины. Иногда, когда у человека разбалансировано что-то в теле, мы ему пытаемся балансировать чем-то другим, но это не должно быть образом жизни. Допустим, у человека, которого бессонница, мы ему даем снотворное. Но если мы обычному человеку дадим снотворное, так он вообще не проснется. Мы даем снотворное тому, у кого бессонница, чтобы сбалансировать, чтобы вот эта противоположная крайность привела к сбалансированному состоянию здоровья. То же самое Рамбам приводит там, извините за пример, но приводит там такой пример сам Рамбам насчет расстройства желудка. Человека расстройства желудка, мы ему даем таблетку, которая от этого расстройства, да, там, от поноса или наоборот человеку, который запор, даем ему слабительное. Это ни в коем случае не означает, что если это помогло человеку, у которого запор, значит сейчас надо принимать слабительное как образ жизни. Нет! Это понятно, что это исправительное что-то. Это что-то, какое-то определенное средство, чтобы сбалансировать обратно свое состояние здоровья. А после этого, когда он уже сбалансировано здоровье, когда он избавился от этой болячки, тогда уже все, прекращаем это давать. И он ведет обычный, нормальный образ жизни сбалансированной пищей, которая не туда, ни сюда, как бы не вызывает, как и не вызывает расстройство желудка, так и не вызывает заболевание. То же самое отношение говорит Рамо и говорит Мешехухма у Рамбама по отношению к Незируту Человек, который то, что пишет Рамбам, что он святой, имеется в виду, когда человек увидел разврат и понял, что он не может продолжать дальше в такой ситуации, надо в чем-то себя устражить, ну, какие там определенные там, что бы то ни было. да, э, Это святой человек. Но когда когда он идет четко в рамках назирута, не больше, не меньше, и когда это на определенный срок. Но не когда это образ жизни. То, что Рамбам писал в законах, и то, что он писал в Шмунапракин, там в восьми главах, имелось в виду, что как образ жизни приводит к греху. Опять же, по мнению Рамбама, аскетизм как образ жизни всегда приведет к душевному расстройству, всегда приведет к чему-то плохому. По мнению Рамбана Снуум, это и есть тот идеал, к которому мы стремимся. Потому что Тора, по его мнению, это минимум. А дальше, чем выше человек, тем больше он должен отдаляться от этого мира. По мнению Рамбама, нет. Человек неотъемна часть этого мира. Тора неотъемна часть этого мира. И поэтому именно прописанный распорядок дня по Торе, образ жизни расписан по Торе, именно он и является идеальным образом жизни для нашего мира. Но как исправительное средство, как мы уже сказали, можно прийти к тому или иному, можно ли прийти к одному или иному э, устражению и так далее. Поэтому грех Назира, надо понять такую вещь что назир должен понимать, назир должен понимать, пишет Мешихухма, Хухма, к примеру, человек должен понимать, что когда он принимает какое-то устрожение, у этого даже если в полезных целях, я подчеркиваю, по мнению Рамбама, в полезных целях, он должен понимать, что это всегда есть побочный эффект, потому что это уже не идеал. Тора, образ жизни, дающий данный нам Торой, там не может быть побочных эффектов. Потому что это идеально подходящее для нас и для правильной жизни в этом мире. Но когда человек устражает по той или иной причине, это всегда будет побочный эффект. Всегда. И человек должен понимать этот побочный эффект. Например, назир, говорит Мешахухма, Хухма, Назир сейчас, если не дай Бог, у него скончались близкие или родители, он не имеет права их хранить. Если некому их похоронить, он не имеет права нарушать свой Назирут. Он более строгий, чем Коин, чем жвец. Назиру нельзя хоронить своих близких, потому что нельзя ему затумляться. Нельзя ему быть связанным с нечистотами и так далее. Тем самым образом, несмотря на то, что где-то он устрожил, но это всегда идет за счет чего-то другого. Назир не может делать сейчас авдала. Не может делать кидуш, не может делать очень много вещей, связанных с субботой. Тем самым образом человек должен понимать, когда я в чем-то устражаю, это всегда идет, несет на себе побочный эффект. Всегда. И чтобы человек это помнил, чтобы человек это осознавал, для этого требуется, чтобы после Назерута он принес очистительную жертвоприношение чтобы он осознал, что назирут сам по себе – это необходимый грех. Это грех, но необходимый. Что такое грех? На иврите «хет». «Хет» – это от слова «лахто», то есть «промазать». Когда человек стреляет в мишень, он промазал – это «хет». То есть поступок, который не доводит до цели. Наша цель – постижение Всевышнего – Назир отдаляет нас от этой темы. Теперь, это необходимый грех. Рамбам понимает, что есть ситуации, когда Назир это необходимый грех. Но это хэт. Поэтому, можно сказать так, Назир, как мы сказали с вами, он молодец, что стремится к святому. Но сам образ жизни как постоянный образ жизни это весь запрещенная. есть один очень интересный человек его зовут в народе святой из барселоны он жил где-то в конце 14 века его имя рав аншлому аструк он он объясняет то что назир почему он должен принести очистительную жертву тоже очень интересная идея он придерживается мнения Урамбама, да, что Назирует, но говорит он то, что да, это необходимый грех, но из-за того, что человек скатился до такого состояния, что только назирут может его спасти от разврата, за это он должен принести очистительную жертву. Из-за того, что изначально ты очутился и оказался в такой ситуации. То есть назирут в его понимании это очень крайняя мера. Который должен которому иметь право использовать человек, но как крайняя мера, если ты уже дошел до того, что обязан ее использовать, ну тогда вот за это впоследствии ты должен принести очистительную жертву принадлежения. Таким образом, получается здесь интересная вещь. По мнению Рамбама, не сам назирут не сам аскетизм или отшельничество, он э, святой а само стремление к духовности. Назир, он пишет в мурай Вухим святой человек, потому что он стремится к духовности. Если средством для этого является назирут, это не проблема. Но сам назирут, то, что он докатился до этого, как нам говорит Рав, Аншломо, или потому что он напомнит нам о том, что сам Назируд – это что-то негативное. Сам Назируд, само вот это отдаление, аскетизм – это что-то плохое. Необходимое зло, можно сказать так. По мнению Рамбана, опять же, сам образ жизни Назира святой, сам Назир святой. Это и есть святость, то есть стремление к духовности, аскетизм. Это и есть правильный образ жизни. Отдаление от излишеств, даже который Тора разрешает. Таким образом, мы с вами видим, как Рамбам постановил закон, как Шмуэль и как Раби Элазара Капар. А Рамбан постановил закон, как Раби Элазар. И этот спор из Талмуда постепенно перетекает Более поздние периоды времени, в Средневековье и так далее. Теперь, какое это отношение имеет к нашей святости? О том, что мы вот сегодня, наш урок касается святости. Наша тема урока была, как правильно быть святым. И мы с вами здесь видим, что в этом вопросе разошлись мнения. По мнению Рамбама, человек, который хочет быть святым, это тот человек, который посвящает свою Жизнь идеи. Какой идеи? Торе. Именно вести образ жизни по Торе, именно вести образ жизни соответствующей Тори, это и есть святой человек. Иногда для этого требуется от нас прибегнуть к не очень, скажем, хорошему, но очень эффективному средству. Да, определенные аскетизмы. Но сам по себе аскетизм со святостью никак не связан. Что такое святой человек? Человек, несущий, как мы говорили на прошлых уроках, человек, несущий на себе идею служения Всевышнему. Он всю свою жизнь посвятил этой идеи, И все, что его интересует в этой жизни, это именно эта идея служить Всевышнему. По мнению Рамбана, снун который в конце, Святой человек это тот человек, который максимально, чем более максимально, тем более он святой. Именно отдаляется от этого мира. Таким образом, как правильно быть святым человеком? Как и любая другая тема в иудаизме, мы видим, что этот вопрос стоит под спором. Но оба этих мнения им абсолютно и понятно, что святость не связана с каким-то предметом. И человек ни в коем случае не святой, потому что в нем есть какие-то выделяющиеся свойства, которых нет у другого человека. Человек святой тогда, когда ведет святой образ жизни. Что такое святой образ жизни? По мнению Рамбама, жизнь соответствующая законам Торы. По мнению Рамбана, Тора это минимум. И чем дальше мы отдаляемся от этого мира, тем более святой этот человек. Но ни в коем случае святость не связана с какими-то секретными свойствами, которые находятся в самом человеке. Окей, я, мы, слава Богу, сегодня закончили эту тему. Боялся, что мы ее не успеем, но слава Богу, успели. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Рав Даниэль. Вижу только два вопроса. Пожалуйста, дорогие участники, можно написать сейчас в чат или поднять руку. Для голосового вопроса. Рав, Даниэль, почему Назир не может делать Авдолу? Спасибо.
0: Ну, что Авдола принято с определенным алкогольным напитком, изначально вино. Назиру абсолютно запрещено любое винное э, происходило, продукция и так далее. Сегодня говорят, что есть разные народные напитки, там, не знаю, чай, из таких, которые Распинхо Шанберг в Израиле говорил, что можно делать авдалу на чай. Тогда вполне может быть он сможет сделать. Но во времена Талмуда, во времена Мишнайет, было вино самое распространенное в нашем регионе, во всяком случае. И поэтому Назир не мог делать себя авдалу.
1: Следующий вопрос. Да, сейчас уточним, вот то вам подняла руку, может быть, это ее был вопрос. Пожалуйста.
2: Раф Танель, скажите, пожалуйста, у Назира есть какие-то возрастные такие вот ограничения или нет?
0: Ну, есть ну, какая-то... По-моему... Не, но ну, после 13 лет, когда он уже становится взрослым человеком, способным mm-hmm. принимать за себя решения, как минимум в те времена так это было, сегодня mm-hmm. человеки в 30 лет не способны принимать за себя решения, но в те времена, уже в 13 лет это был взрослый человек, с того момента он может принимать на себя на А вот верхняя планка? Нет. Нет. Это спасибо большое. Спасибо.
2: Спасибо
1: вам. Следующий вопрос. Роженица ведь тоже должна принести жертву хатат, хотя рожать детей не грех. И Хороший, я...
0: вопрос. Хороший да. вопрос. Есть много комментаторов на эту тему по-настоящему. Честно скажу, не помню. Я знаю, что я этот вопрос видел, ну, как бы, сталкивался с ним, хороший вопрос, правильный вопрос. Честно скажу, не помню ответа на него.
1: Далее в продолжение пишет нам участник, что он знает такое объяснение, что рожащая женщина дает необоснованные обеты, но ведь это так бывает не всегда. Так что понять это смысл... Я слышал
0: вверх, такое объяснение. Я, ой, извините. я слышал такое объяснение. И опять же, то же самое, что и он говорит, это бывает не всегда. И поэтому обязать всех рожениц в этом э, тоже абсолютно верный вопрос. Я видел когда-то более это, но честно скажу, я не, не, помню, не помню.
1: Следующий голосовой вопрос. Геннадий, пожалуйста.
2: Шалом, скажите, пожалуйста, а вот если на зиру нельзя ни вино пить, ни виноградный сок, как ему кидуш делать?
0: Совершенно верно. Абсолютно правильный вопрос. Ну, вечером он может сделать кидуш на халы, но днем это проблемный вопрос, да? То, что говорит Мишихухма, то, что я сказал, да, что он ограничивает, устражая себя в чем-то, он каким-то образом искривляет, по мнению Миши Хохма, искривляет себя в чем-то другом. Абсолютно верно.
2: А есть ситуации, когда человек обязан принять назерут, или это добровольно происходит?
0: Всегда добровольно. Даже если он но, Опять же, видел... есть ситуации, да, но есть ситуации, когда, принимая добровольно назерут, он находится в той ситуации, когда он понимает, что другого выхода уже нет. То есть он находится, знаете, в какой-то, не знаю, компании разврата или компании легкого поведения. И вот он видит и ощущает, что вот все, вот, надо только жесткие шаги совершить для того, чтобы не впасть в Назерут. Э, извините, не впасть в разврат.
2: Тогда а он, это, в Но это, это всегда только, добровольно. Это только евреи можно делать? Или для Бнаеноха тоже это возможно?
0: В основном это для евреев. Бнаеноха нет у них Назерута.
2: А, и сейчас, вы сказали, когда храма нет, то да. Назерут тоже нельзя. Невозможно это принести
0: приношения, очистительные и так далее, поэтому Сегодня назирут не освобождается, поэтому его... Те, кто принимает Назиру, так это на, на всю жизнь. Да, пожизненно да? пожизненно. Да. А, был вот. у Равкука, главного раввина Израиля, был такой ученик, его звали Арава Назир. Я не помню точно его mm-hmm. имя, Арава Назир. Он жил в старом городе, и он сознательно принял на себя назирут, и он оставался преданным этому Назеруту до конца своей жизни.
2: А если вот человек примет назирут и в его присутствии кто-то умрет, а жертву принести нельзя тогда, что делать.
0: Вот в этом, поэтому это очень проблемная вещь сегодня, поэтому никто не дает, не дает назирут. Почему тот сделал, я не знаю, может он как-то, не знаю, но, но в основном именно по этой причине назирут мы сегодня не, не принимается назирут.
2: Ясно. Тода, Раба. С удовольствием.
1: Спасибо, Геннадий. Следующий голосовой вопрос. Давид, у вас включен микрофон. Пожалуйста.
2: Сау, Валерий, Владимир, спасибо большое за урок. Очень интересно. Долго. Не подскажите, вот, связана ли тема сегодняшнего урока с Днями Шововим, которые вот наступили?
0: Я думал, вас, как честно, я думал как-то да, да. дать урок про Дни Шововим, но мы все равно занимаемся святостью. Мы просто в, в книге Равиша, которую мы разбираем, мы дошли до того, где он там вспоминает Рамбана. И поэтому я решил объяснить мнение Рамбана чуть более широко, чем просто процитировать его, объяснить, откуда просто, откуда ноги растут, да, откуда корни берутся, этого, этого мнения, и объяснить вообще, откуда, ну, получилось объяснить весь букет всех этих мнений. Мы просто Но вы, вы, вообще...
2: С Но вы вообще поддерживаете, да, пост в Шувавин?
0: Это не от меня зависит, поддерживаю я или не в Шувавим, нет?
2: Нет, ну, ваше ваши ваши мнение меня интересует.
0: Мое мнение в том, что есть многие люди, занимающиеся мистикой, кабалой, которые поддерживаются этому посту. И... По мнению Рамбама, естественно, что-то, опять же, то, что мы с вами видели как раз в этом уроке, это есть спор между Рамбамом и Рамбаном. По мнению Рамбана, если человек принимать на себя дополнительный пост, так это замечательно. По мнению Рамбама, это ужасно. И я не, я лично не почувствую ВИМ, но и сегодня принято в основном, что это постятся люди, занимающиеся мистикой, кабалой, и они постятся. Поэтому, опять же, это кто я такой, чтобы говорить что-то против них и против Рамбана и Говорить какие-то свои мнения на эту тему. Но это
2: спорно. Ну, валахи нету, да, по этому вопросу. Нет.
0: Нет. Спасибо. С удовольствием.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Анны. Шалом, уважаемый Раф. Адам был первый Назир после Хэта решен
0: Есть такой мидраж, но, понимаете, так Адам был первый человек. Наверное, он был первый Назир. Кто там до него Бог еще принять? Назирут, я не знаю, но поэтому есть такой мидраж, опять же, у нас очень много разных мидрашей. И, и опять же, что именно говорит нам рассказ и повесть о первом человеке, и был ли это конкретный человек, или что бы то ни было, это очень большой вопрос, но есть такой мидраж, который говорит, что первый человек принял Назирут. и опять же, я понимаю, что этот мидраж берет свои корни от мистического подхода, от Рамбана и от Раби Лазара. И поэтому это святость. А так вот, я не знаю. Не знаю. Я не знаю, существовали ли вообще таком понятии закона, где он приносил чистительные жертвы? Я не знаю. А, мидраж есть, да, мидраж есть, я с этим не спорю.
1: Спасибо, Равданель. Когда исправляешь свои качества, в этом же тоже есть аспект назирута?
0: Нет. Когда исправляешь свои качества, это то, что от нас требует Тора. И, по мнению Рамбам, это и есть образ жизни, исправления своих качеств. Только когда мы идем на определенные устрожение больше того, что от нас требует Тора, там есть аспект Назерута. Но это, опять же, не тот Назерут. То есть это не все законы. После этого человек, который исправил свои качества, он не должен принести очистительную уже приношения после этого. Назерут – это четкие законы, связанные с Назерутом. Uh, образ жизни, исправление качеств в соответствующей Торе, это именно, и в этом есть сам идеал, по мнению Рамбома, и поэтому с Назиротом это не связано, с Назиротом что-то дополнительно
1: Спасибо огромное, Раф Даниэль. Uh, канала сайта Толдот, uh, youtube канала нам желает счастья и благодарят за свет Торы, который несете.
0: Спасибо, спасибо. Очень рад. И всем всего хорошего. Тогда, если больше вопросов нет, и в продолжим дальше развивать эту тему. У нас еще остался, я думаю, один урок. Еще он посвящен на этой теме. И продвинемся дальше. Всего всем хорошего. Желаю спокойной ночи. И вы До следующей недели. До свидания.